0: Witajcie w pierwszym podcaście o kredytach.
1: Prosto i po ludzku mówimy o tym, jak dostać kredyt i o czym musisz pamiętać, jak już go masz.
0: Chcesz mieć kredyt? Miej go mądrze. Joanna Bąk
1: i Tomasz Damian.
0: Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Więcej o kredytach,
1: w którym opowiemy o...
0: Refinansowaniu kredytu.
1: Dokładnie, czyli o celu kredytowania który polega na tym, żeby przenieść kredyt z innego banku, który się aktualnie posiada do docelowego, który będzie bardziej opłacalny.
0: Zauwa
1: Co zauważyliśmy?
0: Zauważyłam, że <głos> wybieramy Tematy podcastów tak naprawdę na podstawie tego, co aktualnie dzieje się u nas podczas rozmów z klientami i faktycznie coraz więcej osób, które brały kredyt na przykład w 2008-2009 roku albo gdy brali kredyt z rodziną na swoim lub z mieszkaniem dla młodych, z tymi dopłatami, zaczynają się zastanawiać, czy ten kredyt, który mają, jest dobrym kredytem, czy może nie warto by było przenieść go do innego banku, żeby na przykład zmniejszyć sobie ratę kredytu albo uzyskać po prostu lepsze warunki.
1: To jest jeden powód, ale poza powodem cenowym jest jeszcze druga strona, czyli, jaka? czyli możliwość uzyskania dodatkowych środków. A z tego tytułu, że tak jak mówiliśmy też w poprzednim odcinku jest kwestia wzrostu wartości nieruchomości. Po prostu rynkowo, czyli w perspektywie ostatnich lat średnia cena za metr w danych miejscowościach, w większych miastach to jest bardziej zauważalne. Wzrosła o tyle, że można uzyskać dodatkowe środki na przykład na spłatę jakiś poza tym kredytem hipotecznym, który się posiada na spłatę jakichś innych zobowiązań, jakichś innych kredytów, żeby połączyć kredyty gotówkowe z takim celem, bo można, a w niektórych przypadkach nawet jest to bardziej opłacalne. Nie tylko, żeby obniżyć sobie miesięczną ratę takiego kredytu, ale też, żeby po prostu zapłacić średnio w miesiącu mniej kosztów kredytowych z tym związanych.
0: Więc jeśli jesteś osobą, która posiada kredyt hipoteczny, który został wzięty
1: Kilka lat, temu. kilka
0: lat temu, może nawet 10 lat temu, lub jesteś osobą, która posiada taki kredyt i chciałaby dobre sobie środki, to na pewno ten odcinek jest dla Ciebie.
1: Zareklamowaliśmy ten odcinek, a teraz technicznie przejdźmy do szczegółów co, gdzie i jak można zrobić. Czyli przede wszystkim musimy, przygotowując się do takiego porównania i oceny, czy taki krok w postaci przeniesienia kredytu będzie się nam opłacał, trzeba wziąć umowę kredytową do ręki i sprawdzić wysokość marży tego kredytu.
0: Tak, i o, ogólnie oprocentowanie, jakie mamy na dzień dzisiejszy, ponieważ te stare umowy kredytowe, o czym musicie wiedzieć, składnikiem tego oprocentowania jest często WIBOR, który jest WIBORem 12-miesięcznym, więc jakby rata zmienia się raz do roku, ma możliwość zmiany raz do roku, więc to oprocentowanie, które będzie... W umowie kredytowej i na, na dany moment, w naszej, nie wiem, aplikacji internetowej czy w harmonogramie do spłaty, może się zupełnie różnić od y, oprocentowania, które jest na dzień dzisiejszy proponowane przez banki. I to, co powiedział Tomasz. Oczywiście ważne jest, jaka jest marża. Tam 10 lat temu, 11, często było tak, że te oprocentowania kredytów i jakby ten składnik oprocentowania marża była dość niska, była gdzieś w granicach 1%, 1,2%, ale doskonale pamiętam, że były banki, które dawały kredyt, musieliśmy wziąć kredyt w danym banku, który miał słabe warunki, bo nikt inny nam nie dawał. A nasza sytuacja finansowa, życiowa, zmieniła się przez tą dekadę o 180 stopni może się okazać, że faktycznie tamte warunki kredytowania były słabe, ale dzisiaj mogą być dużo, dużo lepsze.
1: No też bym powiedziała takiej jednej rzeczy, że jeżeli wiek na to pozwala, to też możemy osiągnąć taki rezultat, że nie dość, że możemy mieć tańsze oprocentowanie, czyli niższą marżę tego kredytu, mniej odsetek, to jeszcze możemy utrzymać długi okres kredytowania, żeby w stosunku do momentu, kiedy braliśmy ten kredyt, który był udzielany na przykład na 30 lat, mhm. dzisiaj go przenosząc, też móc uzyskać maksymalnie długi okres kredytowania. Tak?
0: Okej, okay, to, to jest dobra rzecz, o której to, mówisz. To nie
1: tylko spada nam koszt z punktu widzenia miesięcznych odsetek o niższej wartości, o niższym procencie, mhm. ale też wysokość samej raty. Mówię to z punktu widzenia tego miesięcznego spłacania, bo jeżeli bo nie mówisz o spojrzymy całkowitym na całkowite koszt koszty to, już, jasne. To, to to będzie inny jakby temat, inna wytyczna jeżeli chcielibyśmy zachować okres kredytowania, który mieliśmy pierwotnie i tylko dążyć do obniżenia proporcjonalnie ilości odsetek, czyli zyskać na te, takim rozwiązaniu, no to nie musimy skracać tego, nie musimy wydłużać tego okresu kredytowania. Może być on taki pierwotny, jak był w tej naszej pierwszej umowie. Jeżeli zdolność pozwala oczywiście.
0: Tak, to jest jedna rzecz. Jeszcze co możemy znaleźć w umowie, co jest dla nas istotne, to paragraf mówiący o wcześniejszej spłacie kredytu. Czyli musimy sprawdzić, czy bank nie będzie przypadkiem pobierał opłaty za wcześniejszą spłatę tego kredytu. Przy takich starych umowach na pewno PKS-a przed wejściem w życie ustawy ma zapisane, że pobiera albo 2% prowizji za wcześniejszą spłatę, albo pobiera według cennika opłat i prowizji, które jest na dany moment. Więc na to też musicie zwrócić uwagę. PKO BP ma też przy całkowitej spłacie kredytu też ma jakąś prowizję przy tych starych umowach, ale zwracam uwagę, że tak naprawdę umowy kredytowe zmieniały się na przestrzeni lat w danym banku i to, jakie tam są zapisy, nie mówię, że to jest kwestia indywidualna, tylko to jest jakby kwestia danego okresu, danego czasu, danego banku, więc to trzeba po prostu sprawdzić. No
1: te prowizje mogą być nawet do 2% Wysokie i bardzo zauważalne, więc ale powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, że to, że mamy zapisaną prowizję, mhm. to tak jak z każdym jednym warunkiem i wymogiem, takie rzeczy zawsze możemy spróbować, zapytać bank, czy nam nie odstąpi od jakichś części, od wysokości tej, tej zapisanej wartości. Równie dobrze możemy też jeżeli się rozglądamy za kredytem, który ma być tańszy, a ta różnica w, w cenie tego oprocentowania, bo dalej dąży do, do tej wysokości marży, zawsze też można wykonać krok w tym samym banku i zapytać, czy może dałby nam niższą cenę tego naszego aktualnego kredytu i nie musielibyśmy wykonywać tego kroku. Na przykład, jeżeli by się nam nie zgodził na obniżenie kosztu związanego z prowizją za wcześniejszą spłatę, a zależy nam tylko i wyłącznie na przeniesieniu tego kredytu gdzieś indziej, żeby mieć lepsze oprocentowanie. To mówię o takich założeniach.
0: To, o czym mówisz, jest faktycznie bardzo ważne. No dobrze, to sprawdzamy umowę, czyli reasumując, patrzymy na marżę i patrzymy na to, czy jest opłata za wcześniejszą, całkowitą spłatę kredytu. To jest kwestia... Umowy kredytowej. Jeśli te warunki okażą się na tyle dla nas niesatysfakcjonujące, chociaż może źle mówię, bo zazwyczaj są niesatysfakcjonujące, jak się bierze kredyt, ale o ile okażą się, że y, y, rynkowo są słabe, to trzeba pamiętać, że do nowego banku trzeba przedstawić zaświadczenie o tym, ile nam zostało kredytu do spłaty. Są banki, które w ogóle nie ruszą tematu bez takiego zeświadczenia. W niektórych bankach wystarczy na samym początku umowa kredytowa i harmonogram na dzień składania wniosku. To tak, tak na szybko jeszcze a propos dokumentów, ale na pewno na końcu jeszcze podsumujemy to. to... Musimy
1: się mhm. też liczyć z tym, że będzie sprawdzana nasza zdolność kredytowa. To jest tak naprawdę staranie się o kredyt.
0: Od samego początku, na nowo. Ale jest jeszcze kwestia, to jest jakby umowa kredytowa, warunki danego kredytu, to jest jedna kwestia. Ale druga kwestia, która jest mega, mega ważna, to jest wartość nieruchomości, która jest zabezpieczeniem danego kredytu.
1: Możemy ją sprawdzić i warto na początku się zorientować, czy rzeczywiście ta wartość nieruchomości nam na to pozwoli. O ile w dużych miastach ten wzrost cen jest, jest spory i możemy to, no nie powiem, ale jest duża pewność, że taka opcja będzie możliwa na dzień dzisiejszy, to w mniejszych miejscowościach ten wzrost mo, może nie był aż tak dynamiczny. Także warto sprawdzić, porównując sobie chociażby jakieś ogłoszenia sprzedaży nieruchomości w danym, w danym regionie, no już na pewno można to zrobić wykonując wycenę, zlecając ją rzeczoznawcy majątkowemu, który później przekazywając nam taki operat szacunkowy, możemy ten operat wykorzystać przy wnioskowaniu o kredyt.
0: Mówimy tu trochę o takiej sytuacji przede wszystkim przy kredytach złotówkowych, ewentualnie przy kredytach w walucie euro, bo jeśli dotkniemy tematu frankowego, to tak naprawdę wszystko zależy w którym roku kupiliśmy daną nieruchomość, czy przed boomem. I po ile był wtedy Frank, kiedy obraliśmy kredyt hipoteczny. Tak naprawdę jakby o kredytach walutowych, o refinansowaniu kredytu walutowego ciężko by było opowiedzieć tutaj w tych 15 minutach, bo każda sprawa jest totalnie, totalnie jest indywidualna. Zdarzało mi się przeglądać umowy i sprawdzać takie, które właśnie zabezpieczeniem było mieszkanie, które było przed tym pierwszym wzrostem nieruchomości gdzieś na przełomie 2000, tam 2007 roku i gdzie jeszcze ten frank był na poziomie 2,20, 2,40. Więc te osoby są naprawdę w super ekstra sytuacji, ale też widziałam takie umowy, gdzie ludzie kupowali już za spore pieniądze nieruchomości, frank był za złoto 80 zł i ta wartość nieruchomości totalnie nie pozwala nam Mimo tych wzrostów, jakby nie wartość nieruchomości, tylko przeliczony kredyt nie pozwala nam na przeniesienie kredytu do innego banku. A jeszcze tutaj dochodzą oczywiście tutaj sprawy frankowe, sądowe, więc może to mogłoby być po prostu na inny, na inny odcinek.
1: No dobrze, mamy teraz etap, kiedy jesteśmy po sprawdzeniu nieruchomości, wiemy już, że czeka nas wnioskowanie o kredyt i... Przystępujemy po prostu do tego kroku, jakim jest wnioskowanie po przedstawionej dokumentacji, po sprawdzeniu zdolności kredytowej. Dla osób, które chcą nie tylko spłacić swój kredyt, ale też dobrać jakieś dodatkowe środki albo na spłatę zobowiązań z innego banku, albo po prostu na dobranie dodatkowych środków na jakiś dowolny cel, to tych ofert, żeby taki krok się możliwie opłacał, tak to określił, no jest mniejsza ilość na pewno, prawda, bo to jest parę banków po prostu, które to nam zrobią po tej atrakcyjnej cenie, czyli po marży celu mieszkaniowego. I tak. też tej kwoty nie możemy mhm. brać nie wiadomo jaką wartość, banki też nam to określają w pewnego rodzaju granicach pierwotnej, czy tej bazowej kwoty, o którą wnioskujemy.
0: No okej, okay, bo ty teraz masz taki temat, więc, yy, więc jesteś bardzo, bardzo na bieżąco. To powiedz mniej więcej na liczbach. Nieruchomość jest warta milion. Kredytu do przeniesienia mamy pół miliona. To ile mogę dobrać wolnej gotówki? Po celu mieszkaniowym oczywiście, po takim...
1: Możemy dobrać tej wolnej gotówki do 30% yy, kwoty wnioskowanej. Mhm. 30% kwoty wnioskowanej, w najlepszym wypadku oczywiście. To oprocentowanie wtedy będzie, tak jak wspomniałem, dla celu mieszkaniowego, czyli dostaniemy gotówkę na, na konto albo na spłatę innych zobowiązań i one będą...
0: Zobowiązań nie mieszkaniowych.
1: Nie mieszkaniowych, czyli jakieś kredyty gotówkowe na przykład i dostaniemy te środki na konto do dyspozycji.
0: Okej, okay. są banki, które w ogóle nie chcą łączyć tych dwóch celów?
1: I Są banki, które nie chcą łączyć tych dwóch celów. Są banki, które mogą połączyć, bo jeszcze taką kategorię bym wymienił, które mogą połączyć, ale wtedy już średnia cena za taką opcję, marża dla tych celów zostanie uśredniona i będzie ona wyższa niż taka dla celu mieszkaniowego. Więc musimy wziąć pod uwagę sytuację, że nie każdy bank może nam to w zrobić w ten sposób, nie możemy, nie wiadomo jak dużej gotówki też dostać. Drugie tyle kredytu, ile mamy obecnie, też może być to niemożliwe, żeby to było po takim opłacalnym celu, o którym <totototekstwo> mówimy. <tototekstwo> I trzecia rzecz, nie każdy bank przyjmie nam właśnie ten cel jako jedna wartość podstawowa, czyli jakiś cel mieszkaniowy i niskie oprocentowanie, może nam je po prostu uśrednić.
0: Okej. Okay. Miałam ostatnio taką sytuację, że może to nie było przy refinansowaniu kredytu, albo właśnie dobieraniu celu dowolnego, że ta marża niestety była na tyle uśredniona, że te warunki kredytowe były takie jakieś powalające. Ponieważ, nie. ponieważ y, część środków po, poszła na spłatę kredytów gotówkowych, część na cel mieszkaniowy no i ta marża była mało satysfakcjonująca.
1: Może tak się zdarzyć. Może też się tak zdarzyć, że z punktu widzenia przeliczenia sobie wszystkich odsetek, które oddamy w całym okresie kredytowania, wyjdzie nam tego kosztu znacznie więcej niż moglibyśmy zapłacić, pozostawiając ten na przykład kredyt gotówkowy, który jeszcze mamy do spłaty przez najbliższe 5 czy 7 lat, niby z oprocentowaniem wyższym, ale w rzeczywistości jak sobie policzymy ile przez ten czas mamy oddać odsetek, a ile byśmy oddali po połączeniu tych celów, może to się w zupełności nie opłacać. Ten krok miałby nam ułatwić tak naprawdę miesięczne koszty jako kwota do wydania, a nie stricte mniejszy koszt jako wszystkie pieniądze, jakie musimy dodatkowo oddać za ten kredyt do banku z tytułu odsetek mm -hmm. tak, mm -hmm. i opłat.
0: Ale myślę sobie, że o ile wnioskowanie kredytu na zakup mieszkania, na zakup domu jest zawsze obarczone takim dużym stresem, ponieważ sprzedający, druga strona czeka na pieniądze, o tyle w przypadku refinansowania kredytu tak naprawdę niczym nie ryzykujemy. Dlatego, że jakby nie wykładamy, oprócz oczywiście zainwestowania w rzeczoznawcę, nie ryzykujemy żadnymi pieniędzmi, na wnioskowanie.
1: W najgorszym wypadku bank nam nie udzieli Zobacz, tego kredytu nie. i nie będzie mogli zrobić takiego kroku. Zgadza się. Także nie, myślę, że tak. Mentalnie stres jest mniejszy. Korzyści, jeżeli nawet się okażą, że nam się to tak nie, do końca nie będzie kalkulować, jak nam się wyobrażało na samym początku wnioskowania i tak się zdarzy, to faktycznie niczym nie będziemy ryzykować i rezultat najwyżej nas Powiedzmy, że rozczaruje, ale... Odpowiedź banku. Nie będziemy mieli po prostu jakiejś negatywnej sytuacji z tym związanej. Po prostu nie zrobimy tego kroku.
0: Dokładnie. Na koniec chciałabym jeszcze tylko dodać, że takie refinansowanie kredytu po celu mieszkaniowym, czyli po takim najtańszym, możemy zrobić tylko raz. Jeśli już raz ktoś przeniósł kredyt hipoteczny do innego banku, to jakby w umowie kredytowej ten cel jest zapisany. Refinansowanie kredytu mieszkaniowego. I jeśli byśmy chcieli jeszcze raz to zrobić, to niestety bank nie potraktuje to jako jeszcze raz refinansowanie właśnie tego kredytu, tylko będzie chciał to zrobić po celu konsolidacyjnym. Co oznacza, że ten kredyt będzie dużo, dużo, dużo droższy.
1: Będzie zbliżony do oprocentowania kredytów gotówkowych
0: no, albo pożyczki hipotecznej.
1: Albo pożyczki hipotecznej, czyli takiej, która jest bez wykazania konkretnego celu, czyli bank nalicza wyższą marżę, a jeżeli to będzie wyższa marża dla całej kwoty, może się to zwyczajnie nie opłacać.
0: Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania związane z refinansowaniem kredytu, serdecznie Was zapraszamy do kontaktu. Możecie nas znaleźć pod mailami joannawięcejokredytach.pl więcej o
1: kredytach.pl. I Tomasz małpa więcej o kredytach.pl.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia przy następnym odcinku.
1: Niebawem. Dzięki.